0: 逝者如斯夫，不舍昼夜，多用来指时间像流水一样不停的流逝，感慨人生世事变幻之快。去年的此时，灰心刚刚跟几个同事结束了短暂的旅行，在燥热难安的八月夏日里，对曾经的过往触目伤情，对未知的将来茫然若失。转眼一年过去了，这一年里。浑浑噩噩，搬过两次家，换过一次工作，见过无数新朋友，有过快乐，也有过失落。吃饭、睡觉、发呆，似乎把之前两年时间的懒觉都给补回来了。二零一七年，终将是我人生当中最轻松惬意的一年了。也许过了今年，生活会有大的转变，但是，这也是生命进程所必经之路，我们要坦然接受。留在我们身边的，握在我们手里的，都会慢慢的成为过去。我们终将迎来新生，也终将告别过去。年龄的增长，并不代表我们就顺其自然的事业有成、阖家幸福、万事如意了，只是代表我们跟过去不一样了。在知乎上看到过一篇文章，来自作者青兰。讲的是三十岁前后生活心态的不同变化，也许你也经历过，也许你终将会理解，跟大家分享一下。
1: 岁月，我不能不走
2: ，在
1: 黑暗之中，情不自已的泪水，才发觉模糊的忧伤没有结束。多年以后想起我们以前，而今沉默的太久。把心事远远地
2: 相连，难舍又难留
1: 。风起的时候，别在窗口等我，我的心会像你对我，遗往如昨。哦
2: ，
1: 多年，一千多年以后。
0: 三十岁之前，你的烦恼基本都来自于自己；三十岁之后，你的烦恼大部分来自于家人。三十岁之前，你要努力的去把握住你能把握的；三十岁之后，你要用你之前把握住的来应对各种生活的未知和风险。三十岁之前，人的大部分烦恼都是源自于自己：学业、恋爱、工作，这些烦恼。都是通过你自己的努力，基本上是可以解决的。三十岁之后的烦恼，大多就是家人了，长辈的离世，家人的病痛，这些烦恼都不是你自己的烦恼，但却深深的影响着你的生活。你只能身为一个最亲密的旁观者，也只能做旁观者的努力，那种无力感，很痛苦。最近被家里的一件事情弄得焦头烂额，估计大家能猜到，一个能困扰着30岁以上大叔的问题，大多就那么两件：工作和家人。困扰我的是后者，我的姥姥生病了，并且不是小病，肺癌。听到这个残酷的事实后，我第一个反应是不是医院误诊了？因为我姥姥生活的那座小县城医疗技术确实不太发达。十几年前，姥姥在本地的医院做阑尾炎手术的时候，竟然出现了医疗事故，病情没好反而恶化，最后不得不把姥姥转移到省会的三甲医院，病情才痊愈。以往的经验告诉我，小地方的医院治小病还行，大病是靠不住的。我让妈妈带姥姥去省会最好的三甲医院再去检查一遍，结果检查完之后。医生看着 X 光，非常肯定地说是肺癌，并且从肿瘤来看已经是晚期，没有治疗的意义了，也就有一年多的生命了，并且这一年多的生命还会伴随着剧烈的痛苦。听到这个消息之后，我脑子一片恍惚。爷爷奶奶在我很小的时候就去世了，姥爷在去年去世，生命里最后一位祖父级的长辈也要走了。虽然生老病死是自然规律，我们身为普通的人类只能无奈接受，但是当死亡真正的发生在自己身上的时候，我们才发现确实难以接受。我跟公司请假，迅速订好机票，飞回了姥姥身边。姥姥是个疑心病很重的老太太，家里人不敢把事实告诉她，因为她一旦知道之后，每天都会纠结这个病情。很大可能会更早的过世，所以我飞回来也不能停留太长时间，怕姥姥起疑心，只能告诉她我公司放年假，可以好好的在家多待一阵子陪陪她，不敢跟她说事情。这次之所以决定飞回家，是因为我不想有遗憾。一直以来，我都是个把工作看得至高无上的人，但是随着年龄的增长。我愈发感觉到，工作放在家人面前根本不值得一提。去年老爷的过世，我没见到最后一面，是我心里永远的痛。2016年的圣诞节，我在日本和朋友在一家料理店过的，在异国他乡能碰到一个谈得来的同胞，小酌几杯，真的好不痛快。吃完饭分别后，我坐电车去了银座。用手机给妈妈发视频，我想让妈妈看看日本最繁华的街道。但视频接通的那一刻，我就看到屏幕里不光妈妈一个人，几乎妈妈那边的亲戚都在。我当时笑着问妈妈：“怎么这次亲戚聚得这么齐呀、啊？”妈妈只跟我说是在老爷家。之后我跟亲戚们寒暄，让他们看日本的夜景，全程我都是笑呵呵介绍风景。粗神经的我丝毫没有感觉出任何的异样，最后亲戚们在视频里嘱咐我在异国要好好照顾自己，注意安全。结束了视频，我坐上电车回家。一到家就接到了妈妈发来的视频，打开视频，妈妈就开始哭，骂我怎么那么神经大条，又不是逢年过节，家里的亲戚聚这么齐，难道感觉不到出事了吗？听妈妈这么一说，我忽然间好像明白了，脑子放空，但是不敢相信自己的判断。我又问了妈妈一句：“当时我在视频里看到姥姥了，但是没看到姥爷。姥爷在哪儿？”妈妈说：“姥爷前几天在睡梦中走了，没遭一点罪。”之后，我就和妈妈一起痛哭起来。
2: 我有三分心成血，还有三分心成泪。我请你说我让你说让的心枯萎
0: 前阵子，一个朋友微信跟我说，他的父亲被查出了癌症，他还在上大学，不知道以后该怎么办。坦白说。我的微信上加了不少九零后，他们大多都在求学或刚工作，最迷茫的就是感情、学业和工作问题。这些问题我都能以一个过来人的身份给予建议，但是这次，我除了让他坚强一些，听他的倾诉，有时间多陪他说说话，我真的不知道该怎么去安慰这个小姑娘。在二十几岁的时候。亲人们大多身体硬朗，我们很难体会到亲人离世这样的伤痛。但到了30岁以后，由于自然规律，亲人中年纪最大的爷爷奶奶辈开始相继离世，父母也逐渐开始小病不断。以前年轻的时候，心里只想着自己，没太为父母考虑过什么。现在，暂时能为他们做的，就是给二老。都买了重疾险，不至于在真的发生大病的时候叫天不应叫地不灵。从我的经验来说，年轻人在三十岁之前要尽量丰富自己，汲取知识，玩乐适当就好。学生就好好学习，毕业了好好工作，工作中也要不间断的学习。这么做为了什么？为了走上人生巅峰吗？当然不是。我们大多数人只是个普通人，一辈子奋斗的极限也就是尽量让自己和家人过得好一点。三十岁之前努力学习工作，是因为这个时间段家人的身体大多还算健康，家人不会让你分心。这十年是一个人学习的黄金时间。等到三十岁之后，各种烦恼会让你觉得拿出大块时间自学是一件很难。很奢侈的事情，不光亲人的身体健康、家庭的柴米油盐、孩子的教育，各种贷款也会耗尽你求知的精力。你前十年的努力，可以让你的工作保持一个相对稳定的状态。一旦你接到了亲人不幸的消息，也能相对从容的面对。如果到了三十岁，你连收入都不稳定，怎么能从容的生活？怎么给亲人提供治疗费用呢？在年轻的时候，尽量不要透支自己的健康，少熬夜，少饮酒和抽烟，否则，等你三十几岁的时候，就会感觉体力和免疫力下降的厉害。我二十几岁创业的时候，为了拿订单，为了应付客户，为了衙门老爷能网开一面，拼酒拼的厉害，再加上焦虑，每天最少抽一包烟，晚上睡不着觉。失眠非常严重，平均每天只能睡五个小时。我破产之后就想跳出这种工作状态，把烟和酒都戒掉了，也强制自己没事的时候晚上十一点前就睡。记得我刚到日本工作的时候，跟我同期入职的有几个中国留学生，二十几岁，公司的 H R 问我们是否要加入日本的国民健康保险，几个中国男生打趣道。我们的身体应该暂时不用跑医院，所以就不办了。每月省下一万多，用来玩多好。二十多岁的年轻人确实大多数对自己的身体有这个自信的资本，但是过了三十岁，你就没那么自信了。其实想想，成人的世界里，哪有容易这两个
2: 字呢？
1: 失去一个很重要的东西，那一年我想要认识你的一种勇气，它让我毫不畏惧地告诉你我的感情，如今害怕的思念着每一个过去。失眠已占据了你走后大部分的时间，不然这个时候我应该在你的房间，看着你写给我的第一封和最后一封信，如此的转变用了四年三个月有七。的决定和抱歉，改变不了我的明天。